0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro y en este episodio tengo a una invitada muy especial. Es Laisa, mi esposa, mi compañera de vida, la persona con la que comparto esta casa. Laisa pues, me ha acompañado en todo este proceso de tener una vida minimalista y en este episodio la entrevisté para que nos cuente cuál es su versión del minimalismo, cómo es que ella lo vive, cómo ha tenido diferentes etapas ...pasando por un minimalismo muy pragmático y muy racional y de alguna manera un poquito impuesto... Y, ...y cómo poco a poco ya fue encontrando un minimalismo más emocional, más propio, más auténtico y cómo lo vive. También nos cuenta algunas historias personales de cosas que, que dejó ir, que le costaron trabajo... ...y hablamos de, de más temas, entonces te invito a que te quedes en esta, en esta plática. Te recomiendo que te quedes un poquito más de los cinco minutos si te parece un poquito tiesa y un poco rígida la plática... Es al principio porque estamos un poquito, tal vez, nerviosos, pero después se empieza a poner buena, se empieza a poner más natural, más fluida. Así que espero que la disfrutes. Y aquí está la plática con Laisa, mi esposa. Yo quisiera preguntarte primero si te consideras minimalista. ¿Y qué, y qué es para ti el minimalismo?
1: Mm. Ay, me considero minimalista, eh, pues sí. Eh, no es como, ya digo, ya hemos hablado como el tema de las etiquetas, de que, bueno, si soy feminista, si soy minimalista, si soy una persona zero waste. Eh, no me gusta casarme con las etiquetas, pero sí considero que llevo un estilo de vida minimalista.
0: ¿Y qué es para ti un estilo de vida minimalista?
1: Eh, para mí es valorar qué es lo importante en sentido físico y en sentido emocional, por así decirlo. Es decir, qué es importante para mí, qué valor tiene una, un objeto físico y qué agrega, qué, qué agrega valor a mi vida, qué no agrega valor a mi, a mi vida en, en, estas dos, en estas dos áreas, ¿no? en el aspecto físico, en el aspecto emocional este Y es... Más que eso es, es tener como un estilo de vida consciente de qué quieres ¿no?
0: Ok, sí, como... Más allá de qué tienes y qué no tienes Como qué es lo que quiero tener sí. Y qué es lo que quiero como experimentar o sentir
1: Claro, y, y también como una cuestión pues de, de que sean decisiones deliberadas, ¿no? O sea, sí se dice, ¿no? Así, sí, 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 deliberadas deliberado...
0: como... De que yo ves lo que... O sea, ¿no? Exacto, uh -huh. o
1: sea, yo no... Vaya, eh, ha sido como un estilo de vida que me ha ayudado a cuestionarme ¿Por qué tengo que hacer las mismas cosas que normalmente se darían? O que normalmente hacía en mi vida
0: ¿Y qué cosas, qué cosas consideras que fueron las primeras que te empezaste a cuestionar?
1: Yo creo que las primeras fueron lo que traía a casa Es decir, las compras eh, A mí se me hace que por ahí fue cuando más me empezaron a surgir preguntas ¿no? ¿de dónde viene esto? ¿quién hizo esto? ¿bajo qué condiciones? ¿por qué lo estoy adquiriendo? ¿qué está? o sea, ¿qué, qué, qué carencia hay dentro de mí? ¿O qué, qué, ¿o qué necesidad hay dentro de mí? o sea porque puede ser una carencia o puede ser una necesidad de real, de, es decir, necesito esto, ¿no? entonces yo, ¿y con
0: carencias a qué te refieres?
1: yo pienso que hacia carencias emocionales o sea en mi caso, ¿no? Ajá.
0: Pero ya hemos hablado de esto. No sé si quieras abrirte un poquito y contar, por ejemplo, algunas situaciones que recuerdes donde tú quizá ya después como de,
1: Ajá.
0: de revisar como de dónde venían esas necesidades o esos deseos, mejor dicho, como qué tipo de carencias empezaste a notar. Y si ya las habías notado antes o hasta Ajá. ese momento si sí te hiciste consciente, por ejemplo.
1: O sea, por ejemplo, no sé, es como personal, ¿no? Pero... Cuando salíamos a comer con mi papá, que pues estábamos como en una situación difícil como familia, este, él nos daba dinero después de ir a comer, entonces yo lo que hacía era irlo a gastar como en plan de, de me voy a recompensar por haber pasado este, este tiempo con él. Uh -huh. Que a lo mejor no era el más deseable en su en su momento, ¿no?
0: O sea, era como una, una un premio, un ¿sí? premio. De que me lo merezco porque pasé tiempo in como incómodo, por Exacto. decirlo así Exacto, uh -huh.
1: y pues no es como la situación ideal y traje mucha basura a la casa, ¿no? O sea, neta, sin cuestionármelo, de verdad, este, collares, camisas, blusas, eh, suéteres y... Pues una vez que entra el minimalismo en nuestras vidas, como estilo de vida, sí me doy cuenta que al pasar por estas situaciones, que si bien ya no eran tan incómodas en ese momento, sí decía, bueno, entonces, ¿por qué quiero esto? O sea, ya me hacía la pregunta y ya entendía de que... ¡Wow! O sea, me pude ver, pude ver hacia adentro qué era lo que estaba pasando, gracias a hacerme estas preguntas antes de ir a comprar.
0: ¿Y qué tan difícil fue...? O sea, hay una parte que para mí es de las más importantes de platicar contigo y que como escuchan las personas es que Ajá. obviamente hubo un momento y ya lo hemos platicado en el cual fue medio forzado o, o con, digamos no era como tu minimalismo, como claro. que sí si hubo un poquito como que ah bueno, yo traía esta idea y medio te pasaba como vamos a hacerlo
1: Ajá.
0: pero, o sea, ¿en qué momento sentías que era como... ¿Real? ¿Y en qué momento mm. sentías que era, ay, bueno, pues como tener esta presión un poquito de, ¿no? De tener una vida más, con menos compras, por ejemplo
1: Pues al principio para mí fue difícil, o sea, para mí sí lo sentí como, no, pues tengo que dejar de comprar O, tengo, o sea, pero era, era
0: un tengo que, tengo era que. un, ajá Era
1: un, y, y hasta cierto punto lo sentía restrictivo, digo, no de tu parte, sino de que yo me puse esa presión dentro de mí Ajá. ¿No? O sea, de que bueno, pues... Eh, siento que tengo que comprar menos, siento que tengo que deshacerme de más, ¿no? Entonces, eh, yo siento que al principio fue como muy pragmática la forma en que yo entendí el minimalismo. ¿Qué quiere decir? Pragmático, pues, o sea, en, al menos para mí fue como, no, pues me voy a deshacer de estas cosas, aunque sí me gusten, pero que casi no las uso, ¿no?
0: Entonces... Era como más racional un poco. Muy,
1: muy uh -huh. racional. O sea, yo como no entendía porque yo no era la que estaba leyendo, porque yo no era la que estaba metida, pues yo lo entendía como, bueno, deshazte de todo lo que no usas, ¿no? <risa> sí, 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 Entonces me deshice de un montón de cosas que ahora digo, ¡Chin! Mis converse blancos se hubieran visto bien con esto y, y creo que eran tenis que, que aportaban valor a mi vida, pero en el momento lo vi como... No, pues que ya no los uso, déjame ya los doy, ¿No? Entonces, me deshice de un montón de cosas poco a poco, eh, pero sí al principio fue como muy, muy racional y pragmático, eh, sí.
0: ¿Y en qué momento o cómo fue tu transición a que fuera más auténtico, menos pragmático que que fuera más real?
1: Yo creo que fueron dos momentos Uno en el que sí me empecé a dar cuenta De cómo me empezó a afectar emocionalmente O sea Es decir el, el, La realización O el darme cuenta de que el, las compras que yo hacía Venían de una carencia Fue muy grande para mí Muy 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 grande y muy reveladora Y yo creo que nunca lo hubiera visto Si no hubiera estado el minimalismo presente
0: O sea cuando Como que si no está esta herramienta Llamada minimalismo o, o cualquier, digamos, filosofía que te haga cuestionarte las cosas, tú crees que uno está como inconsciente de eso, me imagino, ¿no? O sea, que tú sí. cuando estabas haciendo esas compras realmente sí. no es como que, ah, las hago por mi carencia o por.
1: No, para nada. No, es como. No, o sea, era como una pulsión que yo tenía y no me la preguntaba y ya. Uh -huh. Y ya está, o sea, simplemente lo hacía. Eh, uh -huh. Esa fue una, una gran revelación, darme cuenta de que. ¡Wow! O sea, me di un tope con la pared muy grande... Porque dije... ¿Qué relación estoy teniendo con las cosas? ¿Qué relación estoy teniendo con mi familia? ¿Qué relación estoy teniendo? Y eso me ayudó mucho también a... A, a, a mejorar mi situación y mi relación familiar, ¿no? O sea... Eh, como que fui entendiendo y aceptando... Ciertas costumbres de la familia... Ciertas... Este... Ya sabes, ¿no? Pero... Eso fue en un momento y en otro momento fue leer Soulful Simplicity de Courtney Carver que lo, digo, lo empecé a leer me lo regalaste en Navidad, en esta Navidad del 2018 y bueno, a mí, o sea yo había escuchado por ejemplo el podcast de los minimalistas y me gustaba pero también creo que me permearon mucho, mucho pragmatismo en mi forma de ver el minimalismo. Es
0: que como que o sea, los minimalistas pues son dos hombres y claro. dos hombres no sé si va a sonar bien esto, pero pues muy agringados, y dos hombres sí, blancos en sí, sus 30, sí, sí, y, sí. y Courtney Carver es como una mujer, y te habló como de una sí. manera diferente. Es a... como
1: una amiga, o sea, uh -huh. te habla, o sea, su libro está escrito de una manera muy amorosa, a mi forma de verlo, que si yo hubiera leído o me hubiera topado con este libro antes de todo esto, Entiendo perfectamente por cómo y por dónde empezar, ¿no? Porque si sí lo habla como desde un lugar de... O sea, yo recibí, ella, ella menciona, mi wake-up call, mi, mi llamado, mi despertar, y, y fue cuando empecé a, a cambiar mi estilo de vida. A partir de que le diagnostican... Eh, Mm, esclerosis múltiple, me parece Entonces, ella me habla como desde un lugar Mucho más amoroso, mucho más Sincero, mucho más auténtico Que no digo que los minimalistas no lo tengan Pero simplemente no conectaba al 100 Conmigo, y también me, O sea, te digo, me permearon como de este Pragmatismo de no, es que hay que uh, uh, Como esta onda que tienen Del juego de, de 30 30 sí. días, 30 cosas No me acuerdo es, cómo va sí,
0: Que te hace sentir como que cuantas más cosas Saques de tu casa, claro, mejor. exacto. Y no exacto. te hablaban tanto del, del por qué, o por lo menos, quizás no en esa etapa en la que tú estabas escuchando, quizás no identificabas eso de sí. la motivación, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Cuál claro. era la razón detrás de, de simplificar?
1: Claro. Y digo, lo dicen en su documental, ¿no? pues así eran razones como súper fuertes y que, y que detrás de eso no era lo físico, sino que era más bien un plano de... De liberación de, ser, de sentir como Menos estrés, de sentirse De, de ver lo que es lo, lo que importa, lo más importante Y sí, o sea Lo entiendo, pero sí hablan como Desde otro nivel ellos, que no conectaban Tanto conmigo
0: ¿Y, y qué conecta contigo? O sea, de lo que Aprendiste de, de este libro de, de soul food Simplicity uh -huh. Como que, ¿qué rescatas? ¿Qué son como las cosas que más Dices, es que con esto sí conecto
1: yo pienso que con lo que más conecto es con la sinceridad, ¿no? Y con el amor. Y, y siempre he sentido que Courtney Carver es como esta amiga buen, buena onda, ¿no? De que, no, pues sé que la estás pasando mal, yo también la he pasado mal, ¿sabes? Como que te habla hablan ese nivel de somos, somos amigos y te entiendo y esto a mí me ayudó y si lo quieres probar, pruébalo a tu ritmo. No pasa nada, puedes ir tan lento como tú quieras. Entonces eso a mí me hace sentir como como no forzada, como realmente eh, sintiendo el cambio poco a poco, eh, viviéndolo desde la experiencia propia y no como desde la visión de alguien más. Como que conecto con lo con lo sincero, no con lo impuesto, no con lo no con lo, la regla, o sea, no, no con un ABC, sino con esto fue lo que a mí me funcionó, esto es a mí lo que me gusta, este, esto me ha permitido viajar... Y tiene una forma de escribir muy, muy linda, muy particular, ¿no? Creo que hay un capítulo que se llama algo así como. I just wanna go to the mountains with my amigos. O sea, uh -huh. así es como una forma bien linda de, de escribir que conecta conmigo, que me gusta, y que, que gracias a haber leído ese libro, tiene mucho más sentido para mí, el estilo de vida.
0: Sí, a mí lo que me, me enseñó como esta. Pues, esto que pasamos, de cómo el, al principio yo te lo trataba de transmitir desde mi lugar, uh -huh. y cómo yo siento que tampoco fue de que te obligué, pero sí de alguna manera fue como uh -huh. quizás desde una sola voz, desde mi visión. Sí. Entonces, a mí esto me hace pensar que al final es muy bueno que haya como muchas voces hablando claro. del mismo tema, porque cada quien te conecta diferente, cada autor claro. te conecta diferente claro. y cada persona tiene una, una experiencia distinta. Sí. Y es lo que hace que uno vea como... Y no solo el minimalismo, sino cualquier cosa. Totalmente. ¿no? O sea, la creatividad, el emprendimiento, sí. el arte, el ejercicio, sí. el bienestar. Sí. Desde diferentes perspectivas y una va a conectar contigo. Claro. Y otras tal vez menos.
1: Claro, claro. Sí, totalmente. O sea, yo, yo creo que si hubiera... Tal vez más... Perdón que meta aquí esto, pero es necesario. Si hubiera más mujeres hablando de minimalismo, tal vez habría más influencia, ¿sabes? O sea, de mujeres haciendo minimalismo, ¿desde qué lugar? Porque, bueno, tú también sabes que el minimalismo a mí me permeó también. Por eso digo que las etiquetas no me funcionan, porque me permean el punto de feminismo y es cuando empiezo a cuestionar, bueno, ¿por qué debo usar toallas higiénicas? ¿Quiero, usar, ¿Quiero hacer la transición a la copa, que es un solo producto, que es... Que es eh, ambientalmente lo más saludable que puedes hacer Y como que esto fue permeando hacia otros lugares, ¿no? Y hacia el modo en que consumimos las cosas Hacia el modo en que vemos una botella de plástico Hacia el modo en que vemos lo desechable Entonces, eh, sí, creo que debería de haber más voces Y con más... Eh, Contextos distintos que me parece bien, Exacto, bien valioso. Sí,
0: sí, sí, sí. Los contextos siempre hacen que, que las historias se vuelvan más ricas. Claro. No, no, no como. Sí, no solo como así debe de ser, o no solo personas viajando o personas sí, en una tiny house. En una tiny house. Sino personas con, con familias, mujeres. Claro. Sí.
1: Claro, y distintos tipos de familias. Es decir, o sea, no sé, familias. Con hijos, familias con perros, familias afroamericanas, familias mexicanas, latinoamericanas. O sea, a mí me parece valioso que... Es como decía, los minimalistas hablan desde su lugar de, pues... Hombres blancos, en sus mid-thirties, que están en, el, en la cúspide de su vida, ¿no? Y pues eso realmente no conecta conmigo, ¿no? Entonces, eh, sí se puede prestar a que...
0: Digo, pero pero que también los queremos, ¿no? O sea, ah, claro. Mucho yo, tiempo... Sí, sí,
1: sí. O sea, yo quiero mucho a Ryan y Dimos, por ejemplo. ¿No? O sea, sí le tengo cariño. Y, y pues la, la verdad es que fueron ellos quienes... Quienes... En, no, pues... O sea, sí le dieron como auge a todo esto, ¿no? Sí. Sí, sí lo queremos. No, no, no crean que no.
0: <risa> y otra cosa que quisiera preguntarte es... O sea, ¿cómo te sientes en este momento personal de tu vida? O sea, una vez que ya entendiste... O más bien adoptaste el minimalismo como... ...a ti, ¿no? Como tu versión y que... Uh -huh. ...y que poco a poco lo has ido... Eh, ...incorporando más interiormente en tu vida. ¿Cómo te sientes en este momento?
1: Me siento más consciente siempre. O sea, no te voy a decir... ...oh, me siento mucho mejor que antes, ¿sabes? Porque... Okay. ...vaya... ...creo que el tener conciencia... ...o sea, el, el, el cuestionarse... Y el tener conciencia de qué estás haciendo y qué decisiones estás tomando te van a llevar a un mejor resultado eventualmente Entonces, yo pienso que en este momento de mi vida creo que soy más consciente que nunca de qué decisiones estoy tomando hacia dónde quiero ir eh, por qué me parece valioso hacer un downsize en el trabajo, por qué me parece valioso hacer yoga, por qué me... o sea Sí son cosas que, si bien el minimalismo entra de lleno con, con objetos físicos, con pertenencias... A mí me parece que se han ido, a al menos a mí, en mí, han ido hacia adentro. Han ido como
0: eso. Sí, y yo creo que ahí es cuando el minimalismo deja de llamarse minimalismo... Y empieza a convertirse en cosas más allá de eso. Y ya lo hemos hablado, que yo cada vez me siento como menos identificado con el minimalismo en el sentido de que me parece que es solamente una cosa pequeñita de algo sí. mucho más grande que es, sí. eh, que es un bienestar personal, que es un desarrollo, que es un uh -huh. eh, viaje espiritual. Entonces,
1: uh -huh.
0: a lo mejor es un poco también hacia donde vas con esto, ¿no? Como que uh -huh. el minimalismo quizás te hace consciente de cosas y a partir de ahí empiezas a explorar otras áreas claro. de tu vida, como hablabas del feminismo, bueno, que eso claro. ya, lo, ya era... Digamos que de alguna manera los conectaste más, que no es como que el minimalismo sí. te igual al feminismo, sino no, no, que los claro. conectaste. Eh, tema ambiental, de Ajá. tu trabajo, eh, tu salud física, emocional. Claro. Y, ¿Y hacia dónde sientes que vas ahora? O sea, ¿hacia dónde te gustaría moverte o en qué sientes que es importante para ti trabajar para tener una vida como más. No más como, más como tú la quieras tener, ¿no? Una vida más. Uh -huh. No sé, tú describe qué tipo de vida quieres tener más libre, más... no Sí, no sé.
1: eh, sí quiero tener una vida más deliberada, o sea, intencional, por Ajá. así decirlo, ¿no? O sea, eh, tú bien sabes que este año de trabajo fue, yo creo que el, el año que más he trabajado en mi vida, el año que más mm, me ha costado, o sea, dar mi tiempo, y... Quiero tener una, una vida como mucho más intencional en donde tenga muy bien, muy claros mis límites. Con amor hacia los demás, pero mis límites a final de cuentas, ¿no? Y eso es algo que también, pues este estilo de vida me ha ayudado mucho a, a darme cuenta. Porque finalmente... El, o sea, es muy curioso porque yo tengo presente una, un momento que estaba parada en una tienda... Y me di cuenta... De que estaba parada en una tienda... A punto de hacer compras en automático... Entonces para mí el... Me di cuenta de esto... Fue como un ejercicio... Que el minimalismo me dio... no Entonces... Eso me ha llevado a decir... Me estoy dando cuenta... Que de verdad... No es una vida sostenible trabajar tanto... O sea... No es una vida sostenible... Para mí... Y pienso que para nadie... Y pienso que eso es lo que hace que... que las personas se enfermen, que las personas estén con mucho estrés, con mucha carga diaria y que no sean felices. <risa> Entonces, realmente yo desde mi lugar de privilegio quiero tener una vida intencional, quiero tener una vida que las decisiones que tomen sean en pro de mi felicidad y en el pro de la felicidad de los demás, ¿no? O sea, eh, quiero ir a, hacia un lugar en donde pueda estar más tiempo en casa, en donde pueda tener una familia, si eso significa para nosotros tener un hijo o estar más tiempo con mis abuelos que es algo que necesitan eh, estar más tiempo con la familia en realidad porque creo que, que no valoramos el, el tiempo efectivo con, con las personas que queremos y solo estamos como inmersos en la rutina y en el día al día y en, en el celular y y yo no sé, yo he visto como muy, muy fuerte la necesidad de parar Y de, de escuchar a los demás Y de escucharme, ¿no? Entonces, eventualmente quisiera llegar a ser como esa, esa viejita canosa Que está en su jardín y con una mecedora, con una cerveza Siendo muy feliz <risa> sí, Sin sí, necesitar sí. de grandes cosas, ¿no? Estando sana, más que nada <risa>
0: Lupo si escucharon ese sonido era Lupo rascándose Oh, pequeño Oye, y hay dos cosas que me gustaría que nos platicaras también uh -huh. O sea, como dos eh, cosas de las cuales te deshiciste Y que nos cuentes tu experiencia Una es el vestido de novia Y otra uh -huh. es los discos que recientemente también dejaste ir
1: Mi colección de discos Tu
0: colección de discos Ajá, ah, no es como los discos, es no, tu colección No, la colección
1: de discos que tenía desde okay. adolescente
0: ¿Por cuál quieres empezar? Vale.
1: Pues empiezo en orden, ¿por qué no? Eh, por el vestido de novia. Y bueno, el vestido de novia eh, fue el que, pues, no sé, usé cuando, <ríe> cuando nos casamos. <ríe> este, lo compré nuevo. Mm, bueno, más bien, no sé, no sé si decirlo. Fue un regalo de mi papá. Uh -huh. Este, un vestido muy bonito, precioso. Era el vestido que yo quería y fue el vestido que, que tuve. Eh, lo usé y me pareció hermoso, las fotos estaban preciosas, pero luego eh, Años tras año que pasaba tras año que pasaba, y lo veía ahí y no sabía qué hacer, y ya estaba limpio, ya estaba. lo había llevado a la tintorería para que le hicieran pues este lavado especial, ¿no?
0: Que es un lavado hecho para conservarlo, ¿no? Según yo, es como eh, vamos a lavar tu vestido para que. Se quede ahí como bien conservada la tela y así. De hecho,
1: no? había uno especial que mi mamá me ofreció Que era algo así como al vacío, en uh -huh. una caja Y cuesta tanto y pues para que lo tengas y lo veas Y yo, pues, no, es que no sé, o sea, no, no sé si lo realmente lo quiero tener en una caja, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, tal vez en un futuro lo hago otra prenda o qué sé yo Entonces, pues pasaban los años y pasaban los años y el vestido Bueno, tampoco
0: tantos años, tenemos bueno, cinco años
1: pero sí pasaba, no pasaba sé. Pasaba el tiempo. Pasaba el tiempo y cada vez me daba cuenta de que, híjole, este, este vestido ocupa mucho espacio en el closet. Y nada más está empolvando y está hermoso. O sea, me daba mucha cosa que un vestido tan bonito estuviera guardado en un closet y solo se fuera a ver... O sea, solo se usara una vez, ¿no? Y... Y la
0: razón por la que lo guardabas ¿Ajá? en ese momento, ¿cuál era? O sea, ¿qué te decía? Lo que tengo que hacer con mi vestido es guardarlo.
1: Pues... En realidad era por lo que simboliza el vestido, ¿no? O sea, el, el, el peso simbólico que tenía el vestido. Y no solo de, ah, el día que nos casamos, sino también, bueno, el peso simbólico que fue un regalo de mi papá. ¿No? Y que... Y que, pues, iba a ser difícil encontrar la forma de deshacerme de ese vestido. Sin que mi papá, pues, se sintiera como... Okay, también era Pues, eso. un poco ofendido, la verdad. Y... y yo siempre estuve como muy consciente de que... De que... Obviamente lo hizo porque me quiere, y que me encanta, y me encantó, y demás. Pero sí sentía como este peso simbólico fuerte. Pero también como cierta culpa de deshacerme de él. Y no tanto por lo que... O sea... Por... ...por echar los recuerdos de la boda... ...porque los recuerdos de la boda... ...yo estoy muy consciente que no, no estaban guardados en el vestido... ...sabes... Eh, ...sino más por la cuestión de culpabilidad... Okay. ...entonces... ...pero me daba cuenta de que era algo que estorbaba en realidad... ...y no solamente que estorbaba... ...sino que yo decía... ...es que no es justo que este vestido que es tan bonito... esté aquí... ...guardado en una bolsa y sin usar... ...o sea... ...no me parece... ...lo mejor... Entonces fue el año pasado, más o menos en verano del año pasado, que dije, bueno, va, yo ya trabajé mi parte de la culpa y creo que estoy lista para venderlo y si, y si tengo alguna consecuencia a partir de esto, pues bueno, o sea, no pasa nada, se enfrenta y ya, no pasa nada, ¿no? Pero sí había aquí como, ya había un, un proceso ahí de trabajo de, con mi culpa. Entonces lo pongo a la venta en, en Facebook. Voy a varios locales aquí de renta y venta de vestidos. Y es que está hermoso. ¿Por qué lo quieres vender? Está increíble este vestido. No deberías de venderlo, bla. Y yo, bueno, pues, finalmente es mi decisión, ¿no? Y, y además lleva, llevaba otros vestidos de que, bueno, y no quieren este de, de fiesta. Y por si les sirve. No, no, amiga. Pues es que nosotros compramos nuevos. Ok, va. Eh, entonces, lo publico en algunos grupos de Facebook de novias... Y una chica me escribe muy interesada Me dice, oye, me interesa el vestido eh, Me gustaría probármelo va, ah, pues claro que sí Entonces un día llega eh, Una chica que se llamaba Smirna Con toda su familia Venían desde Ay, no me acuerdo si a Podaca o, No, desde Juárez Una cosa así O sea, venían
0: de un eh, municipio lejano a Monterrey
1: Exacto, venían de un municipio lejano A la ciudad ...y pues fue como todo un viaje para ellos... ...porque traían, o sea, venían en la camionetota... ...toda la familia, el papá, la mamá, los hermanitos... ...los primos, traían papitas... ...o sea, sí fue una cuestión de hacer como una especie de viajecito... ...para el vestido de novia... ...llegan a la casa y, y yo les presto aquí eh, el estudio... ...en donde estamos grabando aquí este podcast... ...y les pongo el espejo... le ...o sea, le quería hacer la experiencia linda a la chica... Porque a mí me hicieron muy linda la experiencia de ir a comprar ese vestido. Le ofrecí agua, se bajó la mamá, se bajaban las hermanitas.
0: O sea, eh, para ellas era algo como un gran evento. venir a Un gran a... evento. O sea, es, sí. es como interesante darte cuenta de eso. Cómo sí. eh, personas con privilegios es ir a una tienda a comprar un vestido nuevo. Sí. Y para esas personas era... Era un gran día venir a, claro. a comprar este vestido que tú les estabas vendiendo.
1: Claro, claro. Y
0: obviamente a un precio, era un precio casi simbólico, ¿no? Sí, El...
1: sí, sí. Fue un precio simbólico que, que bueno, la verdad es que me dio mucho gusto. Me dice la chica, dame un segundo, me lo voy a medir. Me salgo, vuelvo a entrar y ella está con, un, con la misma cara que yo tenía cuando me medí ese vestido. O sea, era una cara de es que este es el vestido, estoy súper feliz, es que sí lo quiero. Y me acuerdo que volteo a ver a su mamá y fue exactamente la misma mirada que tenía mi mamá, como de, ¿estás segura? Es que te queda raro de aquí. Como que las mamás de pronto con las bodas son raras, ¿no? Las películas te las pintan como que son lo máximo y, y no, o sea, es raro. Pero bueno, el caso es que la chica estaba muy feliz y yo le dije, mira, se te ve hermoso y te lo dejo más barato si quieres, pero de verdad, yo quiero que esto... O sea, se ve... Te ves feliz, ¿no? Entonces... Eh, ya me dijo, va, me lo llevo. Le regalé otros dos vestidos que la mamá y la hermanita se iban a poner ese día de la boda y se fueron felices. Y eso para mí fue muy... O sea, marcó mucho la forma en que un objeto le puede dar una felicidad muy grande a alguien, ¿no? Eh, tiempo después me manda las fotos de la boda y me dice, fue un sueño hecho realidad, no sabes o sea, sí era un vestido muy bonito y dio la casualidad de que ella más o menos tenía las mismas tallas que yo cuando nos casamos y se le veía hermoso el vestido y le salió más o menos barato estaba el vestido en muy buenas condiciones y pues para mí fue como la, la, la prueba más más eh, concreta De cómo No sé Como algo que tiene mucho valor No tiene sentido que esté guardado O sea, de verdad no lo tiene Si está en muy buen estado No importa lo que sea, puede ser tu vestido de novia, puede ser un vestido Normal, pero es, es que en verdad le va a dar O sea No sé Es que es algo que nosotros
0: hemos visto En, en, en el proceso de depurar cuando ciertas cosas las regalamos y las llevamos a donar o sí. se la damos a alguien sí. es ver cómo eso vuelve a cobrar vida y vuelve a, y se convierte en algo importante de una persona claro y, y es, es algo que a veces a mí se me olvida reflexionar cómo el tema de depurar va más allá de liberarte a ti de objetos y de cargas sí. significa también darle nueva vida a esas cosas Exacto. y darle... Algo a otra persona que le va a ayudar
1: De verdad, o Y es, sea, bueno, el
0: caso de un vestido de novia representa como muchísimo, ¿no? Es como claro. toda una ilusión y...
1: Claro, claro, como el sueño, uh -huh. o sea, de mi vestido de novia, eso, ¿no? Entonces, sí, para mí fue clarísimo ese día, me quedó clarísimo que las cosas que tienen mucho valor Es importante que estén en movimiento, o sea, de verdad, no, no estar guardadas ahí eh, haciéndose amarillas o qué sé yo, ¿no? O oh, no sé, no sé si tú te acuerdas cuando diste vendiste, no sé si fue un, una guitarra, un amplificador Que venía un chico con su papá súper emocionado Vendí los
0: monitores Vendiste
1: los monitores Mis
0: monitores, ah. bueno, los monitores son bocinas especiales para, para mezclar audio uh -huh. y, y sí, los vendí, él se fue bien contento y también los vendí así de que baratísimos para que ya se fueran uh -huh. Y a, y a les iban a servir muchísimo y aquí estaban medio casi de adorno nada más.
1: Claro. Sí, entonces, no sé, son como estas, o sea, pruebas clarísimas de que las cosas deben de estar en movimiento. Y, y entre, entre más sea el movimiento, mejor es la energía, mejor es todo, ¿no? Entonces, pues sí, fue eso. Y, y mi colección de discos fue algo a lo que me costó mucho, pero... Finalmente... Eh,
0: bueno. que, perdón, cabe aclarar que yo varias veces te... No, bueno, según yo sí te tiraba en de que... Mmm, ¿Y cuándo vas a volver a escuchar esos sí. CDs? <ríe> ¿Y en qué reproductor? Que por cierto, no tenemos reproductor de discos. Pero... Sí. Pero bueno, poco a poco me di cuenta que no tenía por qué meterme con eso. Hasta que tú sola como que llegaste a esa... ¿Cómo es que llegaste a esa decisión de bueno, ya?
1: Mira, me ha pasado que... Eh, Déjame les doy un poco de contexto Era mi colección de discos desde la adolescencia Entonces tenía EPs de Radiohead Tenía un montón de cosas de Radiohead Y entre otras cosas Que estaban muy padres Que estaban muy lindas y lindas de escuchar Pero ocupaban un cajón Un cajón entero, ¿no? Entonces sí llegó un punto En que vi la necesidad de ese cajón Es decir, para la ropa de invierno Verano, hacer el cambio De la cápsula ...me di cuenta de... Mmm, ...ese cajón me vendría muy bien... ...para mi, mi pijama de invierno... ...que es, pues está bultosa, ¿no? ...la pijama de uh -huh. invierno... ...y... ...tenía ya un trabajo hecho también... ...sobre los discos... ...o sea, yo también ya tenía muy identificado... ...bueno, va a ser en mi momento... ...o sea, desde que yo leía Courtney Carver era... ...me podrá decir Pedro... ...me podrá decir mi mamá... ...diga quien me diga... ...yo me voy a deshacer de esas cosas... ...en mi momento... ...y cuando yo me sienta lista de hacerlo, ¿no? Entonces, esta Semana Santa, este, estas vacaciones que acaban de pasar la Semana Santa, dije, bueno, voy a abrir este cajón, voy a ver qué discos, porque sí, era cierto, eran CDs, todos eran CDs, entonces, dije, bueno, ya ni siquiera tengo el carro donde escucho CDs, eh, no tengo ni un solo reproductor de CDs, dudo que los CDs vayan a regresar como una moda, así como el vinil, ¿sabes? Eh, que además dije, bueno, ya tengo una colección de viniles y lo que sí me aporta valor son los viniles, evidentemente, ¿no? Entonces abro el cajón y veo disco por disco y digo, esto se va, esto se va, esto se va y eran tantos los que se tenían que ir que se fueron casi todos en realidad o sea, lo minimicé a un, un pequeño eh, estante en, en la cajonera y al dejarlos en, en, en Caritas, que es a donde vamos a donar, era la bolsa, una bolsa llena de discos, y eran discos, pues, de que, no sé, pues, una persona de una biblioteca súper alternativa indie, ¿no? De que Siu Siu, Head, B-York, ¿quién va a comprar esto? Pero bueno, lo dejé en el contenedor y sí sentí como un... Ahí va una parte de mí, o sea a la que me estaba aferrando, eso fue lo más duro como que, pues sí me estaba aferrando como a esta adolescente que estaba en búsqueda de hacer de saber quién era de qué quería con su vida de que, quién quería ser y fue como bastante o sea, sí sentí como un peso real simbólico el dejar ahí la bolsa llena de discos y darme cuenta que ya no soy esa persona, de que ya no eres la persona de 15, 20 años ya tienes 32.
0: Y, pero pero cuando, cuando tenías como ese, digamos, apego a, a esos discos y a, a lo que significaban para ti, ¿qué era lo que hacía que fuera para ti difícil dejarlos ir? ¿Era, ¿Era la posibilidad de quizás escucharlos? ¿Era el significado que tenían?
1: No, yo pienso que era el significado. Uh -huh. Yo no, honestamente, yo no veía poniendo un EP de... Fake Plastic Trees de Radiohead, ¿sabes? En en o sea, en cuando no, CDs, a mis 50 años eso jamás iba a pasar, ¿no? Era lo que significaba, era el decir, pues aquí comenzó gran parte de lo que soy ahora, o sea, sí comenzaron con estos discos, sí comenzaron con estos arte de discos que para mí el arte de los discos es valiosísimo porque fue en gran medida lo que me dio la vocación de ser ilustradora, ¿no? Entonces era difícil desprenderme de esa... O sea, del objeto que me hizo ser o querer ser lo que soy, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que me pasaba a mí con los discos. Y me di cuenta que no es tanto problema. <risa>
0: y, y, y como, que, ¿qué sientes ahora de diferente? O sea, ahora que no están esos discos, más allá de que tienes un cajón para guardar otras cosas, uh -huh. como... En tu persona, ¿qué más se fue? ¿O sientes que se fue algo o tampoco fue para tanto...?
1: No, o sea, es decir, siento que se fue como... No, no que se fuera, sino decir, es una aceptación de que ya no soy esta adolescente en búsqueda de algo. O tal vez sí, pero no se reflejan cosas. O sea, no se refleja en guardar cosas, se refleja O sea, sigue siendo en...
0: parte de ti, o sea, al final creo... En lo que éramos cuando éramos adolescentes sigue siendo parte de nosotros, sigue estando adentro, sí. sigue teniendo una influencia en, en lo que somos Y también pues nunca dejamos de ser esa persona, o sea, seguimos siendo el mismo niño creo, claro. que siempre hemos sido Pero no sé, yo lo veo que como que también es como, como integrar en, en tu ser esa carga que tiene el objeto o sea, mientras hablabas, sí. pensé en eso Es decir, este objeto significa algo Pero en el sí. momento en el que tu objeto ya no forma parte de mi vida Lo sí. que significa, sí Lo sí. que significa lo integro en mi, en mi ser Un Exacto. poco, no sé si Exacto. fue algo no, así te, sí,
1: sí, sí te leo <risa> Te leo, te cacho, es decir No porque Uno de mis libros favoritos Lo deje ir, quiere decir que se va Esa parte de mí con el libro Más bien, al contrario, se refuerza Esa parte en mí ¿no? O sea, como si yo doy un libro, uno de mis libros favoritos a alguien, así como el vestido de bodas, no quiere decir que lo esté dejando ir solo porque no lo quiera, y que se fue esa parte de mí, al contrario es como, wow, me reforzó el amor me reforzó el, el, el a qué me quiero dedicar, el adolescente que tengo dentro que siempre quiero tener para cuestionarme cosas es, es, es curioso, porque sí o sea, fue poderoso dejar la colección de discos Espero que alguien la disfrute mucho, al igual que el vestido. Después
0: descubrimos que, platicando con un amigo, que el lugar al que vamos a donar las cosas hace bazares. Entonces, sí. seguramente algún geek de música que sí tiene su reproductor y que sí se pone a escuchar esos discos, va a llegar y va a encontrar, wow, nunca me imaginé encontrar un EP de Radiohead. Y lo va a tener y va a pasar lo mismo que con el vestido y con Exacto. el ejemplo que pones del libro y con todo lo que hemos sacado de aquí, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, okay, okay. sí. Fue, fue transformador deshacerme de mi colección de discos. Eh, pero, pues bueno, tengo la de viniles.
0: <risa> pero bueno, eso sí le damos movimiento, o sea, sí claro, los ponemos y todo.
1: Sí.
0: Oye, pasando como a otro tema más. No de consejo de experta, sino de personal, obviamente. Uh -huh. ¿Qué podrías recomendarle a personas que. Tienen quizás esa dificultad de, de desprenderse... O sea, que obviamente que quieren tener una vida... Eh, más ligera, de menos cosas... Pero que aún así les cuesta trabajo desprenderse de, de ciertas cosas materiales... Que quizás... Esas personas reconocen que deberían dejar ir Como... No uh -huh. sé, ¿qué, qué, ¿qué crees que puedan hacer estas personas? ¿Qué les podría recomendar desde tu experiencia?
1: Eh, yo pienso que lo... O sea, el consejo que les doy así de corazón es eso le va a servir mucho más a alguien más. Es decir, si tú estás dudoso, estás dudosa, pero no lo quieres dejar ir por lo que significa, eh, de verdad, no, o sea, es estarse aferrando a algo que no... no tiene mucho sentido aferrarse, no sé si tenga... Sí. o sea, no sé si tenga sentido lo que estoy diciendo... Pero de verdad, le va a servir un montón a alguien más Y lo va a agradecer Y lo que vas a ver en esa persona Va a ser como una especie de espejo O sea, vas a verte a ti Si es que ves a esa persona Si no la ves, pues no, no pasa nada Pero en mi caso, que sí he visto cómo, cómo un objeto le puede transformar la vida a alguien Eso es invaluable Eso es lo verdaderamente invaluable
0: Oye, y no sé... Tú también eres mucho de guardar que el papelito, sí. que el, el boleto del cine y eso. Sí. Sé que muchas cosas las conservas.
1: Ajá.
0: Pero también sí si algunas soltaste o no.
1: Muchas soltaste.
0: Y, y por ejemplo, eso es como, no es como que a alguien le vaya a traer valor la envoltura del chocolate. No,
1: no. Pero,
0: claro. ¿cómo trabajaste tú eso?
1: Sí, fue mucho a partir del libro de Courtney Carver. De hecho, se lo recomiendo mucho. Fue, es un gran libro, escrito con mucho amor, que a mí me ayudó a decir, ok, va, me voy a sentar. A ver todos mis recuerditos y mis papelitos Y mis cositas Que hay de la primera cita con Pedro O esta ah, que me lo dio Mi amiga chilena tal no sí fue Una cuestión de, de decir Bueno esto es basura O sea esto es basura en realidad Yo Guardaba Es decir guardaba empaques de té Que tomaba en Chile que eran tés que puedo Encontrar aquí ¿Sabes? Entonces, no tenía sentido y y me quedé con esas cosas que sí son entrañables como fotografías como eh, sí objetitos como por ejemplo guardé una caja de cerillos eh, de un restaurante que me gustaba cuando vivía en Chile pero no ocupa gran espacio ni, y hay veces que los cerillos nos sacan de apuro <ríe> porque nuestra estufa es de gas antigua entonces sí fue una cuestión de desplegar todo lo que tenía y decir, bueno, esto es basura, o sea, esto sí es basura y no me está aportando nada. En realidad, al contrario, ni lo estoy viendo, es basura. No me está dejando un recuerdo lindo, ¿sabes? O sea, no que no me esté dejando un recuerdo lindo, sino que es intrascendente okay. el tipo de recuerdo. Se va. Y si hice una depuración grande, eh, solo guardar como estas cajas con fotos, con objetos, con cartas. Deje ir cartas, deje ir porque... Y lo que hice con las cartas fue releerlas, eh, agradecerlas, dejarlas ir.
0: Sí, como reencontrarte también con esos, con esos recuerdos, también es algo lindo que es parte del proceso, ¿no? O sea, sí. hacer una depuración de esos objetos, no solamente tomar y tirarlos, sino reencontrarte no, con no, ellos, claro. volverlos a valorar, evaluar qué tanto valor tienen realmente y dejar ir a aquellos que no, pero por lo menos sí. tuviste un reencuentro que también es, creo que es algo bonito del, del proceso.
1: Claro. El reencuentro, fíjate que lo tengo muy seguido, porque si soy una persona muy nostálgica y una persona que le gusta visitar el pasado por alguna razón, y estas cajas para mí representan como visitarme a mí, así como mis libretas ilustradas, es ver qué estaba pensando en aquel entonces. Sí te llevan como a... Pienso yo que te llevan como a... A entenderte mejor. Eh, pero bueno, en el caso de las cajitas estas... Que sí es algo con lo que suelo convivir... También decía, bueno... ¿Con qué quiero convivir? ¿No? O sea... ¿Quiero convivir con una carta de una amiga... En la que me da las gracias por haber estado con ella... En un momento que lo necesitaba? ¿O quiero convivir con una envoltura de té? ¿O con una envoltura de chocolate? Que... Ok, qué bonito, pero no me habla más que eso, ¿no? Entonces uh -huh. sí era un poco eh, valorar el recuerdo y, y pues dejar ir lo que tenía que dejarse ir, ¿no? Eso. Eh, no sé, ha sido lindo, ha sido un proceso lindo porque también me doy cuenta de que abres espacio. O sea, en realidad abres espacio para... No para cosas nuevas, abres espacio simplemente para darte cuenta que ahí estaban estas cosas que tenían mucho valor y por ejemplo las fotografías, eh, habla Courtney Carver, pues que no estén guardadas, que estén en un álbum lindo, que estén en un display, que estén... Y eso también a mí me ha ayudado mucho, es decir, porque quiero tener una fotografía guardada, que está linda, cuando le puedo dar un, un lugar lindo, le puedo hacer como una especie de altar, ¿si ¿sí me explico? O sea... Interactuar de forma diferente con lo guardado
0: Sí, me acuerdo que Una vez hice Una, un diagramita que se volvió Muy famoso, que es como una cruz ¿no? De que si, de que si lo usas Si no lo usas, si, no me acuerdo Si te aporta felicidad o no El caso es que una chica que se llama Lucía Terol Que tiene también su canal de YouTube Hizo como su reinterpretación de esto El caso es que en uno de los cruces No me acuerdo exactamente cuál era uh -huh. Que era que no era necesario, pero te aportaba valor. Ese tipo de cosas que no las usas, pero sí, sí te aportan valor. Ella daba la instrucción de visibilízalo. Es decir, sí. ponlo a la vista. Ponlo sí. para que forma, forme parte de tu vida. Exacto. Porque no tiene Exacto. caso guardar algo que Exacto. sí te trae valor, pero no lo tiene cerca de ti.
1: Exacto. La, y es, es algo
0: que también se puede hacer. Y además también al momento de visibilizarlo, incluso creo que también hasta lo pones en tela de juicio un poco. De a ver Ajá. si realmente te aporta tanto valor o no.
1: Claro. Totalmente, o sea yo aprendí que tener cosas guardadas eh, como fotografías, como estos objetos de valor, como cartas, o sea adquieren más adquieren más valor cuando están en, en, en un display o visibilizados y no sé yo siento que eso también le ha dado una, un confort a la casa, una calidez a la casa muy linda. Al menos eso es lo que he sentido.
0: Sí. sí, que nuestra casa, yo siempre digo que si alguien llega a nuestra casa, diría como que, hey, un momento, esta <risa> no es una casa de un minimalista. Porque en realidad está como muy llena de, de adornos y de objetos, sí. pero en realidad esos objetos están ahí expuestos y, sí. y, y nos alegran y tienen una razón de estar ahí. Y son adornos que quizás alguien más podría tener guardados, pero nosotros decidimos exponerlos sí. y... Sí. Y hace que nuestra casa se vea, bueno, bonita, habitada, ¿no? Una casa así como, sí. ¿no? Como blanca, sin vida. Sin ¿eh? pared,
1: así la pared blanca, ¿no? Lo que, lo que yo siento en esta casa... Bueno, también casa, está llena de plantas. Bueno, eso sí. <risa> Las plantas además son pues son vida, o sea, no, no, no está... Digo, me pongo como muy esotérica hablando de esto, pero... Es energía fluyendo, es aire, es oxígeno, es vista, es, son, o sea, las plantas son todo. Eh, ¿Pero qué iba a decir? Ah, lo que sí me parece curioso en nuestra casa es que si te puedes a pensar, no, o sea, no tenemos nada guardado. O sea, si tú ves los closets, todo lo que está es lo que usamos, ¿no? No hay así como el closet lleno de cachivaches sí. y de cosas que no usamos y que no queremos ni ver, ¿no? Exacto.
0: O sea, o sea lo que está guardado es algo que constantemente está saliendo y entrando. O sea, es ropa que se pone y se vuelve a guardar. Exacto. Son utensilios que se usan y se vuelven a guardar. Exacto, no es exacto. cosas, no hay cosas que estén guardadas solo porque sí.
1: Solo porque ahí están y ahí están acumuladas, ¿no? Pero.
0: Algunas partes, quizás, pero que es, por ejemplo, esos sartenes de que sabemos que realmente va a llegar un punto en el que los que tenemos se van a desgastar y claro. eso nos los dieron en la boda y no está de más tenerlos ahí y no claro. nos estorba guardarlos. Claro. Pero. Pero es mínimo. O sea, porque mínimo. de
1: verdad si vas a otras casas y ves la cantidad de cosas, digo, no lo digo desde el punto de juicio, sino lo digo que, bueno, todo lo que tenemos en la casa es todo lo que hay en la casa. O sea, no hay nada más escondido en maletas, en cajones, en closets, de que abres el closet y se desborda todo, ¿no? Eh yo sí siento que, que fue un proceso lindo para mí, o sea, difícil al principio, pero lindo, porque finalmente, con, o sea, cuando me deshago de algo, me deshago con mucha intención, y cuando hago llegar a algo nuevo, lo compro con muchísima intención también, o sea, por ejemplo, yo era una persona que le encantaban los peluches, y me, me gustan, o sea, pero sí ha sido como darme cuenta de, bueno... Pues, o sea, ¿en qué punto voy a tener peluches? ¿Cuántos peluches quiero tener? <risa> Entonces, no sé, la última compra así que hice fue súper intencional y fue de que mi peluche favorito con el que duermo todos los días. <risa> sí, todo lo que significa, es decir, estoy muy intencional en lo que traigo a casa y muy agradecida, o sea, ¿de dónde viene? Sé que no tenemos la mejor... No, no, no tenemos un buen esquema de consumismo Ni de cómo se producen las cosas Entonces, sé muy bien que estoy comprando Y sé muy bien de dónde viene Pero el valor que le voy a dar, pues bueno, es diferente ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que podemos Cerrar. concluir aquí
1: ok, okay. Me okay. gustó
0: mucho platicar <risa> contigo <risa> Vamos ahora a ver... Un poquito de Netflix para disfrutar nuestro domingo. Sí. Muchas gracias.
1: A ti, gracias por invitarme aquí a tu casa.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio, que las cosas que compartimos aquí te sirvan de alguna manera. Y para terminar te invito a que me sigas en mis redes sociales que son La Vida Minimal. Así me encuentras en Instagram y Facebook. LavidaMinimal.com es mi página. Y si disfrutas este podcast, te pido que me ayudes siguiendo el, el podcast en cualquier plataforma que utilices y dejando tu reseña, si es que la plataforma donde escuchas te permite dejar reseñas o calificación. Y te espero con nuevas entrevistas, nuevas reflexiones personales para empezar o para continuar con una vida un poquito más ligera. Muchas gracias.